0: Maria Theresia Fekta In meinem verwandten, bekannten und Freundeskreis nennt mich niemand mit Sie. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Soretmador, dem Podcast für die Völkerverständigung im deutschsprachigen Raum. Wie immer, rechts von mir, der liebe Walda. Walder? Walda. Walder. <lacht> Walder. Aber sofort bitte der Walda, nicht mehr der Walter. Ah,
1: scheiße. Und äh, links von mir glaube ich, ist es da. Ja, genau. Ich sitze <lacht> auf der anderen Seite vom Tisch. Ja, genau. Dann äh, ist natürlich der liebe Michi. Grüß Gott.
0: Servus. Und hallo und herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr gut. Die einleitenden Worte wurden heute gesprochen von der Frau Maria Theresia Fekter. Ja. Die meisten von uns, nein, ne, die meisten von uns, glaube ich nicht einmal, äh, kennen sie als unsere ehemalige Finanzministerin.
2: Mhm.
0: Und eigentlich passt sie überhaupt nicht zu Sendung, nur ihr Name. Ihr Name passt ja. für Sport ist es passt halt später dazu. Genau.
1: Gehen wir kurz durch, was wir machen wollen? Ja, schub. schub. Ähm, was bisher geschah, werden wir machen? Da haben wir einiges zu erzählen. Jo. Da haben wir auch wieder News-Teile aus dem In- und Ausland drin. Dann haben wir
0: mega Nachträge. Ja, wir haben wieder fett Feedback bekommen. Begriffe und Sprüche. Mhm. mhm. Und wie das letzte Mal bereits angekündigt, oder eigentlich das vorletzte Mal, um genau zu sein, ein kleiner Geschichtsblock. Wieder mal. Wo heute sich der Walter erstmalig, also es ist ja quasi eine Premiere für alle Zuhörer Nicht und Zuhörerinnen. So Nicht zu so erwarten. Der Wudel bringt sie aktiv endlich ein und stellt nur Schießen Fragen. Ein bisschen. <lacht> 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 äh,
1: ja, und dann haben wir es ja geschafft, glaube ich, Ja, und dann sollten durch sein. Was bisher geschah, wir an. Ähm, und zwar, ich habe. Äh, in, in, in meiner weisen Voraussicht ein Intro in Auftrag gegeben. Und zwar.
0: Der Walter hat auch zu hören, kriegt auf gut Deutsch, ja. Einen fetten Bonus in der Firma, weil er weniger arbeiten geht.
1: Ja, Und ähm, und zwar kann man auf der, auf der Webseite Fiverr.
0: Mhm. Fiverr.com V in der Mitte und F so am Anfang. So wie
1: Five. So wie Five.
0: Ja, Five, ja, Englisches Five
1: und zwei okay. R hinten. Genau. Das ist nämlich, äh, das heißt nämlich so, weil du dann die Leute die Sachen anbieten, das für 5 Dollar tun. Das heißt, du gehst, gehst du dann hin und kannst halt für 5 Dollar irgendwelche Aufträge. Ähm, ähm, einwerfen. einwerfen Einen auf, auf, auf,
0: Auftrag erteilen.
1: Genau. Und das kostet die 5 Dollar und die können halt, ja, für, also die Grund, das Grundding, was sie anbieten, kostet 5 Dollar mhm. und alles weitere, was sie halt dann machen, da können sie halt ein bisschen dazu verrechnen. Und ich habe jetzt halt einen Österreicher tut gefunden, der Intros macht und habe den einmal beauftragt, uns Intro-Vorschläge zu machen.
0: Genau, weil die meisten kennen sie ja von uns mittlerweile. Jede Sendung fängt entweder mit einem Intro an, das irgendwas aus dem YouTube-Zermann ist oder gar kein Genau.
1: Und ähm, den, denjenigen werden wir dann verlinken. Der macht einen recht coolen Job für, für die 5 Dollar, die man da zahlt. Mhm. Ähm, der fragt voll genau nach, was man sich vorstellt und wie man es haben will. Und dann war ich mit dem ersten, haben wir beide jetzt nicht so, hat irgendwie nicht zum Format passt, Dann habe ich nochmal nachgefragt. Genau, also noch
0: der erste Entwurf ist eigentlich ziemlich cool, allerdings passt er nicht zu so unserem Podcast-Format. Glauben wir, aber das wäre wir eigentlich jetzt natürlich. Ja, stimmt, es ist einmal unsere Meinung.
1: Ja, und da hat das ja im full viel, viel Arbeit an und das ist voll cool. Und deswegen werden wir ihn verlinken und ihr könnt es eigentlich gern an ihn wenden.
0: Wenn ihr was braucht. Genau.
1: Sollen wir da das einmal einspülen? Also den erst, das erste genau, Mal
0: spülen wir ein bisschen nicht ganz fertig, weil es dauert ja ewig.
1: Ein Minuten. Ich habe immer gesagt, ein Minuten wohl. Ein Minuten,
0: ja. ja. Ja, dann macht 30 Sekunden oder so. Spülen wir das erste Intro ein. Danke. Okay.
1: Also so ungefähr wäre der erste Entwurf gewesen.
2: Ja, eigentlich Und ziemlich irgendwie lässig. Also wenn ja du es so ein cool. paar Mal an,
1: anhörst, das wird immer cooler. Ja, je ja, ja, ja. öfter du es anhörst, umso cooler wird es. Das ist nämlich das Coole an dem Ding, finde ich. Ja, absolut. Ähm, kann man dann auch zum Download zur Verfügung stellen, falls du es irgendwie haben will. Und den zweiten Vorschlag, der, wo wir glauben, dass es ein bisschen besser <lacht> dazu passt. Es ist der, ein bisschen ein Kontrastprogramm. Es ist ein bisschen anders, genau, aber es ist auch nett. Sollen wir da anfangen? Dauert auch da 64 Sekunden, aber... Spül ein paar Sekunden,
2: mal.
1: Was? Falsch. Das war nicht das Intro. <lacht> Scheiße, es war das Audiologo. Jetzt machen wir noch das Intro. Weil ich habe ja gesagt, ich soll gleich Audiologos dazu machen. Jetzt machen wir das Intro wirklich. So. <lacht> Also, das ist mehr so ein Polka-mäßig so ein, mit einer Harmonika. Ähm, ich habe gefragt, ob er da Harmonika gespielt hat. hat er gesagt, nein, er arbeitet er hat mit Synthesizern und hat dann irgendwie so ein Harmonika-Synthesizer-Ding okay. no. eingetaut und hat noch im Hintergrund eine Gitarre mitspielen lassen.
2: Mhm.
0: Ziemlich lässig, ne? Also, ja. hat er, hat er das, das kommt schon hin, was wir uns unter, unter anderem vorstellen in die Richtung. Genau, und ähm, nachdem nur ein bisschen Musik
1: uns zu wenig ist, wollten wir gern was drüber sprechen, passend genau. zur Sendung. Dazu unser Aufruf. Genau, und dazu unser Aufruf, falls ihr mitmachen möchtet, wir würden uns freuen. Nehmt einfach irgendein Mikrofon oder irgendwas in die Hand oder Handy. Genau,
0: freisprechende Richtung umgehängt, das funktioniert recht gut, ein stiller gibt's, Raum.
1: Gibt es, glaube ich, so eine Aophonik ab, falls ihr es irgendwie haben wir oder so, kann man sich der besorgen. Da kommen auch recht coole Sachen Also Jedenfalls ähm, so ein Mikrofon nehmen und irgendwie Hallo oder herzlich willkommen und vor allem so redet man da in allen möglichen Varianten einsprechen, damit man das irgendwie. Genau, oder regionale Grußformeln
0: kann. unter anderem. Wären ja vielleicht ganz nett. ja, bist Tiroler Bergbauer, der uns ein bisschen uns zufälligerweise hört. Ja.
1: <lacht> ja, also was man da halt findet, ähm, und dass man das irgendwie zusammen manchen kennen zum Intro. Ja, wäre lässige Geschichte. Mhm. Und sagt Bescheid, welches ihr cooler findet. Soll es nicht sein, dass wir ihr komplett vorschlagen und das harmonika getüdel die Leute nicht so anspricht.
0: Kann sein. passt ja. mhm. passt Dann kommen wir gleich mal zum nächsten PR-Thema. BR-Thema. <lacht> <lacht> ja, wenn wir, wir ja schon musikalisch unterwegs sind, wir sind auch printtechnisch unterwegs. Diejenigen, die uns auf Facebook folgen, haben das vermutlich eh schon mitbekommen. Der Walter hat das sehr schön abfotografiert und online gestellt. Wir haben offizielle Visitenkarten. Juhu. Yeah. <lacht> sag ich
1: ähm, ja, ich habe es nicht nur im Facebook, sondern auch auf allen anderen okay. Plattformen. Also Twitter und so redet man da. Ah, so man da. Ah. Twitter und up.net das, das gibt es noch. Ja.
0: Echt cool. Ähm, ja, haben wir mittlerweile, ja, wir werden schauen, wie viel wir in den nächsten Jahrzehnten davon <lacht> loswerden, weil jeder von uns ist wohl gestückt mit 500 Exemplaren. Ja, das ist eine Katastrophe, aber die 500 waren am günstigsten, glaube ich. Ich würde gerade sagen, die 500er Pakete, das günstigste zum Bestellen, ich glaube um 17 Euro oder irgend sowas. also nichts eigentlich, ja, ja. inklusive Versand. Ja. ja. Ist ganz lässig. Hier und da passt es sicher. Ja. Bei den zahlreichen Podcaster-Treffen, die es so gibt.
1: Ja, und so, wenn du mit irgendwem zum Tun hast, das schaut dann schon ein bisschen mehr nach Presse aus. <lacht> ja, <lacht> außer man ich bin beruflich <lacht> unterwegs
0: geht, dann sollte ich vielleicht die richtige mitnehmen. Es ist
1: wurscht? Nehmt, gibt es die her, dann passt das.
0: Ja, aber wenn wir schon bei der PR sind, ja,
1: Werbung machen wir ja keine. Nein, Werbung machen wir keine, aber wir kriegen ständig Werbung. Und vor allem ich kriege ständig Werbung, das nervt total. Und wir haben jetzt äh, mal, mal informiert, wie das ausschaut, dass man keine Werbung mehr ins Postkastel kriegt. Mhm. Und da haben wir gedacht, da gibt es ja so offizielle Aufkleber, also die so halb offiziell ausschauen. Und haben mich informiert, ob man wirklich genau, genaue Aufkleber braucht oder ob man bei der, bei der Post anrufen muss und sagen, man will nichts
0: mehr. Äh, meinst du diese kleinen Roten, wo keine Werbung oder Reklame draufsteht? Genau, genau. Okay, ja. Und ähm, stellt sich heraus, eine
1: normale Aufschrift am Postkasten reicht, wenn man sie am ähm, Konsument.at, das ist unser Konsumentenschutz-Magazin von der Euterkammer, ähm, mhm. die haben sich damit auch beschäftigt. Ähm, und es reicht auch, wenn man einen handgeschriebenen Zettel aufs Postkastel oder auf die Tür hängt, dass man keine Werbung haben will, darf keine Werbung mehr eingeworfen werden. Also für jeden oder jede, die das anzüpft, einfach mit so einem, so einem Labeldrucker habe ich mir das ausdruckt aus mhm. der Firma und aufs Postkastl gehängt und jetzt kriege ich keine Werbung mehr.
0: Wie kriegst du dann die Sonderangebote beim nächsten Supermarkt mit? Gar nicht. <lacht> das ist mir die klassische Frage nachher. Ja, weiß nicht. Obwohl, da gibt es ja mittlerweile eine coole Smartphone-App. Irgendwas mit Guru. Kenn ich nicht, nicht Smart-Guru, sondern auch, wie geht das, verdammt. Und dann fällt mir das ein, ja.
1: Aber ich habe mal vom Hofer jetzt den Online-Dings, einfach, einfach weiß nicht warum, aber den, den Newsletter abonniert. Mhm. Und da bin ich in zehn Sekunden durchgescrollt und habe gesehen, was es für Sonderangebote gibt. Und das ist Recht praktischer als wieder mit ständig mit Papier und klumper das nervt ein bisschen.
0: Nein, der Müll ist eigentlich das Lästige, hätte
1: ich jetzt einmal gesagt. Ja genau, also, heißt das, heißt das, dann, dann kriegst du das, dann interessiert es dich eh nicht und dann wird das Postkastel voll und du musst ständig Müll irgendwo hintragen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Genau. Und für alle anderen, die also ein bisschen technikaffiner sind, Marktguru hast das Ding. Das ist eine gratis-App, in dem die ganzen Flugblätter und alles immer drinnen sind und da kann man noch nachschauen. Gibt es für Android und für iOS auf jeden Fall? Ja. Windows Phone war es jetzt nicht schnell? MarktGuru. Markt Marktguru. Ja. Also Marktroid. Markt nein, der Marktguru, ja. Tatsächlich. Ist, ja, das also ist eine ziemlich coole App, ja. Da sieht man im Endeffekt ähm, regelmäßig die neuesten Angebote, wenn man sie die Arbeit antut. Installieren und Nexus Aha. 7. Ja, auf jeden Fall, das gibt es. Der Walter tut das jetzt nicht installieren. Cool, so, der, Wal grad. der Walter sagt uns unter anderem, was sich bei uns noch geändert hat. Was hat sich bei uns geändert? Optischer Natur, in Form unseres Equipments. Achso, ich habe mir jetzt einen Monitorständer besorgt. Ja.
2: Mhm.
1: Weil dadurch habe ich mehr Platz am Tisch und denn der hat
0: 37 Euro oder so gekostet. Den merke ich aber nicht mehr, den mehr Platz. Hm? Ich merke das aber nicht, dass wir mehr Platz haben.
1: Ja, Doch, weil da wäre sonst normal der Monitor da vorne gestanden, so mitten im Tisch und jetzt ist er ganz am Rand vom Tisch. Okay. Also ich, ich, ich bin mein, ich habe mehr Platz. Es ist ein Dual-Monitor-Ständer. <lacht> <lacht> ja zum Lachen. Um, und, ich muss die bisschen auslachen. Und, und ist rechtwertig verbaut, äh, verbaut. Verbaut? Gebaut? Ja, ja, sehr ja Scheißegal, jeder weiß, was ich meine. Ist stabil. Ist stabil, genau, und deswegen wollte ich den erwähnen. weil Ich habe da viel lange noch gesucht und ich finde, dass der cool ist. Mhm. Und dann gibt es einen dreifache und vierfacher Ausfertigung, dann, hast, dann kannst du so vier Monitore auf einmal zum Beispiel so da
0: hängen haben, das ist auch cool, wenn du das brauchst. Ja, wenn du das ansteigen kannst.
1: Ja, musst wahrscheinlich, was nicht, entweder zwei Rechner oder zwei Grafikkarten oder so irgendwie.
0: Ja, oder diese Matrixkarten, was es da gibt für die Standrechner mit vier oder bis acht oder Ausgängen hinten drauf nachher. Ja, auf jeden das Fall ist sind das, das schon recht, Produkte.
1: Recht, recht cool. Und nachdem ich länger gesucht habe, habe ich gedacht, das passt doch da her.
0: Sehr, sehr lästig.
1: Der Michi war unterwegs, ist jetzt schon eine her, das ist aus, auf unserer verschollenen Folge, haben wir da schon mal drüber gesprochen und das ist uns jetzt mal eingefallen.
0: <lacht> genau, wir, wir holen jetzt da irgendwas aus einem tiefen schwarzen Archiv heraus. Ähm, wir hätten eigentlich die Aufnahme von damals wiederverwenden können, das bezüglich, aber nein, wir sprechen das ja extra neu auf. Ein. Ähm, ja, ich war unterwegs, in dem Fall in Deutschland, schon ein bisschen her. Und zwar zuerst in Augsburg, weil man gedacht hat, hm, Augsburg ist so schön statt, Nein, stimmt gar nicht. Ich hab zu meinem Ge <lacht> <lacht>
1: Was, Augsburg ist schön Stadtteil? Ja, wo ich schon, ja, ja, ich habe mir das nicht gedacht. Aha, ja. okay. uh,
0: Augsburg übrigens, wenn wir durchfahren sollte irgendwie oder mal so einen Aufenthalt ähm, plant, ist ganz nett, ja, also kann, kann man empfehlen. So für einen Halbtagesausflug ein bisschen durch die Stadt durchmarschieren. Augsburg ist ja bekannt für die Augsburger Puppenkiste. Ja. das sind das wir gestanden, aber das ist ja. wirklich so puppen <lacht> ja, und ja. komplett irrelevant als erwachsene Person. Also nein, ja. darum haben wir uns das angeschaut, also von außen jetzt einmal ins Gebäude hinein und haben festgestellt, es ist kein Museum oder sonst irgendwas, ja, das ist ein Puppen-Kasperl-Spiel und dann sind wir da gegangen. Okay. Haben wir Nachher ums Bier trinken, das ist so ein Künstlerviertel, das ist ziemlich lässig. Bier ja. trinken ist ja auch gut. Ja, Bier trinken ist... Machen wir ja gerne zwischendurch. Na, ja. so, wegen was ich ja eigentlich durften war, ich ähm, habe einen Kunstflug geschenkt bekommen, Ein Kunstflug. Es war erst vor kurzem, oder wenn das ausgestrahlt wird, ist, ist eh schon wieder Zeitel her, in der Steiermark das Red Bull Air Race Finale. Red Bull Air Race, und das sind im Endeffekt Kunstflugmaschinen, die mit relativ waghalsigen Manövern am Parcours absolvieren. Und sehr, sehr hohe G-Belastung hat man da auf dem Körper. Also die haben dort 9 g aufwärts sogar. Ich arbeite in beim neben einem
1: Flughafen mhm. und die üben dort tatsächlich, die trainieren dort und du hörst nicht ganz so nämlich wirklich ich weiß, der Hat man ja sogar nach
0: Kranbach zu meiner Firma gehört. Acht ne? Stunden ja. am Tag üben die dort, fliegen die spazieren. Das ist so heftig. Also jetzt da machen sie es nicht mehr, weil jetzt sind sie schon wieder weg. Ja, ja, aber wie gesagt. Aber es ist doch, zwei, drei Tage vorher haben sie natürlich Übungsflüge gehabt
1: dort. Und wir sind bei, der, bei den Fenstern gestanden und haben auf die großen Transportmaschinen gewartet, die, die Flugzeuge geliefert haben. Ja, ah, die 747 ist gekommen. Die werden mit hm? großen Flugzeugen
0: geliefert. Ja, cool. Habe ich einen Artikel gelesen. Zwei 747 von der Atlas Air. Ja. Mhm. was ein sehr, sehr seltener Gast bei uns in der Steiermark ist, mhm. als Flugzeugtyp. Die können
1: vorne Schnauze aufmachen und
0: dann kommt das Flugzeug hier raus. Mhm. Mhm. Ziemlich lässig. Nein, ich will und im Endeffekt genau mit so einer Maschine, es ist zwar kein Red Bull-Logo drauf gewesen, sondern äh, ist eine Privatmaschine, jetzt von der Firma Extra Aerobatics GmbH, die ist dort in Augsburg ansässig, Günzburg, ist nämlich Günzburg ist das Flugfeld, dieser ja Flughafen, wo das dann war, sondern ein, ja, ein Wiesen auf gut Deutsch, ein ziemlich eine, eine Ebene einigermaßen. Und der Herr Heinzmann ist der Pilot gewesen und ich habe das geschenkt gekriegt damals zu meinem 30er. Und vom Flugzeugtyp war es extra 300, falls jemand nachschauen möchte. Ein ziemlich ein lässiges Gerät und er hat gemeint: Ja, wird eine lässige Geschichte. Ob ich es aber schon mal gemacht habe, habe ich gesagt, nein, ich mag so <lacht> Flugzeuge, aber ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt.
1: Das, das, ist, das ist nämlich wirklich nur ein Wiesen. Es ist ein Wiesen dort, ja. es mal gerade im Google Maps an,
0: es ist wirklich nur Wiesen. Ja, genau. Und auf der Wiesen startet dann, ich habe gedacht, hm, schon mal ziemlich cool. <lacht> aber das Programm hat er gemeint, er wird zum Eingewöhnen fliegen wir ein Stückchen weg wegen der Lärmbelästigung, was du ja gerade gesagt hast, über ein Waldstück, damit wir dort fliegen.
2: <lacht>
0: und. Ja, haben wir dabei nichts gedacht, haben wir festgeschnallt, so einen netten Fallschirm eingesetzt ins Flugzeug. Ich habe gemeint, da einen Fallschirm brauchen wir, wenn daneben geht, sagt er, nein, nein, das ist nur, weil es gemütlicher zum Sitzen ist. Was? Weil nach dem Motor auskommen wir dann eh nicht so schnell, bis der Flieger unten ist. <lacht> <lacht> äh, haben wir gedacht, hm, okay, vertrauenserweckend das Ganze. Das Die, Flugzeug kann man sich vorstellen wie eine Zigarre mit einem Flügel und eigentlich nur Treibstoff und Motor ohne jeglichen Komfort oder muss irgendwie, du haltest die quasi innen drinnen an den Gittern, also an dieser Rohrverstrebung fest. Das also ist ziemlich lässig. Der Pilot
2: auch.
0: der hält sich hoffentlich ein bisschen am Steuerknüppel auch fest, weil oder okay. er eh Gott sei Dank gemacht. War er ja ganz nett zu mir. Ja, und dann sind wir ein bisschen weggeflogen Richtung den Wald auf, Und dann hat er gemeint, ja, jetzt da machen wir mal zum Angewöhnen, von den hohen G-Belastungen, mhm. zwei Kurven, eine nach links und eine nach rechts, die eine mit 7 G, die eine mit 7,5, damit die weiß, was dann auch mit Zukunft beim restlichen Programm so mit Schrauben, an der kubanischen Nacht und verkehrt fliegen und so weiter und so fort. Und dann gedacht, no. so, beim Hinfliegen hat es auf einmal so richtig so eine druck denkt mir, boah, fest eine. Ja, das, war's aber noch. Ja, das war nur eine Luftopulenz. Das, ist, das wiegt sich ein bisschen mehr auf mit dem kleinen Schinakel, als wenn es dann mit dem großen Airbus oder mit einer Boeing fliegt. Und dann so er also er zählt ein, dann macht das Manöver und jedes weitere Manöver sagt er dann immer wieder. Ja. Und was du noch machen musst, weil. Bei diesen hohen G-Belastungen sackt dir das ganze Blut, aus im Hirn ist, und alles in die Beine runter. Ja, und du hast keinen Druck an Zugang. Das heißt, du musst deine Bauch- und Beinmuskulatur und den ganzen Körper einfach anspannen von den Muskeln, was du hast, damit das Blut nicht wegsackt.
1: Ja, reicht also, da normale Muskelkraft oder musst du irgendwie gescheit
0: auftrainiert sein? Ähm, sagen wir so, damit du nicht ohnmächtig wirst, bis G erreicht die Muskelkraft kurzzeitig. Mhm. Perverse ist ja, ich habe gelitten wie ein Schwein. Ja. Er hinten hat ja das Ganze mitkommentiert, was man macht. Also, das ja, also wie würden wir zwar gerade miteinander reden und ihr hat auch keinen Druckanzug gehabt. Ja. Also mhm. ein Profi halt merkt man den Unterschied, ja. Cool, ja. Und ja, und dann, wenn er die erste Kurve gemacht hat und die Sieben gehen nach rechts, haben geht auch, die muss kurz einmal sterben, weil der Kopf <lacht> geht einmal so zur Richtung Füße runter, ja. Und am Ende von der Kurve denkst du nur, what the fuck? Ja. Du wirst auf einmal druckt zusammen jeder, der schon in einer Achterbank vorne ist, wenn da so ein Looping ist oder sonst was und die druckt irgendwo eine ein Scheiß dagegen, ja, da hast du keine Ahnung deine, ganz kurz deine 2 oder vielleicht sogar 3G oder sonst irgendwas, gell, und dort mhm. Ende nie, ja ja, und der ganze Spaß hat dann, wie viel hast du mitgemacht? Also, sagen wir so, beim verkehrt fliegen, was arme lustig. Ja, aber ja, hat er hat auch gemacht, du sitzt beim Einsteigenflieger und mhm. mit so einem so Ratschen macht er dich dann fest in den Sitz. Ja. Äh, und du denkst, boah, das ist schon ziemlich fest. Sagt dann nein, nein, wenn wir dann verkehrt fliegen, soll ich dann was sagen, wenn ich mich vom Sitz hochhebe, weil dann dreht er die Maschine wieder zurück, damit die fester machen kann. Und so war es wirklich. Weil ich bin ja im Kopf oben auf einmal mit der nämlich angestanden, ich vom, bin mit vom Sessel hochkommen. Ja? Obwohl es mir voll eingeschnitten hat am Boden unten. Also, du, du sagst, sagst einfach nach, eine und das, der ganze Spaß hat dann damit geendet, wie er sich aufgeschrauft hat in den Himmel und ich dann irgendwann Stopp gesagt hat und er hat dann gemeint, jetzt da machen wir das Trudeln, ja, das un halb kontrollierte unkontrollierte Abstützen des Flugzeugs nach unten, und da habe gesagt, äh, Stopp, und ja das, der ganze Spaß war dann vier und eine halbe Minuten. Und er hat gesagt, lieber vier und Minuten ein Erlebnis, es wie in der fünften Minute das Ganze zu verhauen.
2: <lacht> der nächste
0: Ausspruch war, brauchen Sie eine Tüte? <lacht> <lacht> Nein, habe ich Gott sei Dank nicht braucht, aber einige Paspardin-Tropfen noch im Anschluss, weil morgen hält der Gräber aus. Das glaube ich, ja. Also das war echt ein ziemliches Highlight, muss ich sagen.
1: Wie lange ist das schlecht gegangen danach? Weil wenn, also ich fahre ja normal nicht mit so so Klumpert, weil, ich, weil mir ja schlecht ist und ich fahre nicht auf der wenn also ich zahle nicht dafür, dass man dann nachher schlecht ist, das interessiert mich nicht,
0: aber mir ist dann immer ziemlich lang schlecht danach, wenn ich das mache. Wir sind dann, in, ich bin ein bisschen spazieren gegangen dort noch, so zum Oberkommen, dann haben wir gedacht, passt, weil am gleichen Tag war die Heimreise auch geplant, ja. und in Günzburg, du, ist auch das Legoland Deutschland übrigens, was dich interessiert. was ja. du denn, was du denn, was du denn? Ja, dann haben wir uns gedacht, boah, mir mir geht so scheiße, ja, passt, gehen wir Legoland, ja hingefahren zum Legerland, eh schon schlecht gewesen, ja, paspardin in einer Tour mit dem Wassertuch habe ich kühlen. Stehen wir Eintrittspreis 40 Euro pro Person.
1: Ja, aber das ist normal bei so Themenparks. In Amerika haben wir für
0: das Universal Studios, glaube ich,
1: 99 Dollar oder so zahlt. Das ja,
0: können andere gerne zahlen, ich nicht. Also okay. ich, für das bin ich definitiv nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Wenn es ein oder von mir ist 15 Euro oder 18 Euro vielleicht auch noch, aber nicht über 40 Euro pro Person. Mm -mm, sicher nicht. Ähm, ja, na mir ist dann, und dann sind wir heimgefahren. Ich hätte jetzt nochmal gesagt, circa zweieinhalb, drei Stunden waren wir ziemlich übel. Also mein Körper, der war, ich teilweise beim Fliegen nicht mehr gewusst, wo oben unten ist. Ich habe nur mehr gewusst, anspannen. Und einmal hat er da habe ich gedacht, es war klar zwischendurch einmal zu atmen. Das Sollte man ja zwischendurch einmal so machen, ja, wie wir es ja im Biologieunterricht kennen. Der Körper, <lacht> da sollte ein bisschen an Sauerstoff zuführen zwischendurch. Da brauchst du Biologieunterricht dazu? Ja, von da wissen wir es auf jeden Fall. Nein? gibt es ein Manöver und er sagt es nicht mehr an, was weiß nicht, rolle links und dann reißt er einen kleinen Hebel um. Das heißt, rolle links, wenn er anfängt zu reden, sofort anspannen an den Körper. Ich habe gedacht, ich nehme noch einen schnapper Luft und spanne dann meinen Körper an. Leider hat er dann schon Gas gegeben mit die Kurven und dann ist man wirklich also das Blut aus dem Hirn aus, also, ich, mein, ich habe es nicht gemerkt, ja. hab's gemerkt, wie die Sicht voll ganz, ganz eng geworden ist, auf einem ganz schmalen Punkt und rundherum ist so wirklich grau, schleier, schwarz geworden. Ja. Ah, ist Und wie
1: Adrenalin mäßig, wie ist da gegangen?
0: Ja, hackedicht, bis oben, Anschlag Adrenalin voll. <lacht> ja. Also es war mit Abstand das extremste Erlebnis, was ich bis jetzt gehabt habe. Okay. Ja, mit Und Abstand würdest du das empfehlen, zu machen? Ähm, kommt davon an. Für Leute, die so ein Erlebnis bewusst machen wollen, ja, unbedingt. Ja. Vor allem bei ihm ist es lästig, weil die extra 300, die er hat, um, ist er echt der Kunstflieger? Genau so ein Typ fliegt dabei die Red Bull rs Race Maschinen herum. es, mhm. glaube ich in Deutschland nur noch einen zweiten, der was sowas anbietet angeblich. Aber ich habe jetzt nicht recherchiert, dass also kann ich so nicht sagen. In Österreich kannst du das mit so einer Maschine gar nicht machen, sondern nur mit so Pseudo-Flieger, der was hat, gerade mal so ein Looping schaffen oder so. Und wenn es jemanden hast. Also wenn es ah, jemanden, jemanden hasst, hasst, hasst ja. ja, okay, verstehe. Ja. Also wenn es einen wirklich nicht magst, dann ja, ist es auch was. Für ja. die Oma. Genau, ja. bei mir war es direkt durch auf den Fallschirmsprung, den ich hergeschenkt habe, war, war ganz nett, aber nein, war, war ziemlich lässig. Und in Augsburg bist du ja relativ schnell, oder? Ja, so schnell ist das nicht einmal, gell? also du brauchst schon mit Pausen fast eine 6 Stunden, gell? Ja, sechs Stunden schreckt mir jetzt nicht so. Nach München bin ich vierer halb fast, Zicke nach München, ja, ja, und dann, ja gut, aber für den Tagesausflug ist zweit. Ja, das ist klar, also du musst schon tuten bleiben. Also genau, wir haben es gemacht, wir sind da der Früh rausgefahren, haben uns dann Augsburg angeschaut am Vormittag, äh, am Nachmittag waren dann im Hotel äh, einmal Übernächtigung, dann haben wir uns am Nachmittag auch noch ein bisschen, den Rest, also den nächsten Vormittag haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt zum Anschauen, und dann am Nachmittag, oder kurz, noch kurz vor Mittag, war eigentlich der Flug, weil, was du auch nicht machen unbedingt solltest, ja, was essen, bevor du ins Haus einsteigst, weil ich glaube, das... Das kann nur schief gehen. Das geht ziemlich sicher schief, ja. Hm. Da ist eine Schicht im Schacht. Na, ja, cool. Ja, so viel dazu. Das war mein Erlebnis. Okay. Let's start with the news. The news. Gehen wir zum Inland. Gehen wir, gehen wir mal ins Inland. Kommen wir wieder zurück nach Österreich. Zurück aus nach Deutschland.
1: Österreich. Und zwar, in Wien haben wir jetzt ähm, am 2. November gesehen, gehört, ähm, höchster Stand, Einwohnerstand seit 1934 in Wien, nämlich mit 1,8 Millionen Einwohnern. Und das ist schon nicht so schlecht. Ja, Wien ist Und jetzt
0: auch die zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin. Tatsächlich? Ja. Also ich glaube, Hamburg war, glaube ich, bis vor kurzem die zweitgrößte eigentlich, aber jetzt ist es Wien. Wir haben es überholt. Cool. Ganz knapp. Der hat also Zigaranz gemacht und dann im, im hinteren Bereich spielt es momentan ab.
1: Okay. Ein Geburtenplus und Zuwanderung sorgen für ein jährliches Wachstum der Hauptstadt um 20.000 bis 25.000 Menschen. Das ist nicht so schlecht. Was auch noch cool ist, ähm, 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 hm? ähm, obwohl die Wiener immer älter werden, sinkt das Durchschnittsalter, weil nämlich die es seit 2004 mehr Menschen in Wien geboren werden als sterben. Okay,
0: Das ist all ungewöhnlich, ja. mhm. hat aber vielleicht damit Zuzug zu tun. Nö,
1: mag sein, aber ähm, künftig wird es laut den Berechnungen rund 19.500 Geburten pro Jahr geben. Ihnen stehen
0: 16.000 Todesfälle gegenüber. Ja, also eine kleine Marktgemeinde kommt da mir dazu. Genau. muss natürlich die Wohnsituation in Wien einmal vorantreiben, weil die Mietpreise dort sind auch horrend mittlerweile. Mittlerweile, ja. ja. Ja, aber das ist schon recht interessant. Mhm. Mhm. Das nächste was? Ist, also, das
1: ist... Schnell vorbei,
0: okay. Hast du noch was? Okay. Nein, nein, nein aber, mhm. aber, also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Achso, okay. Na, das nächste, ähm, Überleitung schaffe ich jetzt keine, auf jeden Fall die österreichische Post mhm. startet einen Service für mhm. Lieferungen aus den USA, bzw. Großbritannien, wenn man dort bei einer Online-Plattform was einkauft und die ist eigentlich gar nicht nach Österreich verschickt.
1: Genau, also da das hat man bisher auch schon machen können und da hat es auch so Dienstleister gegeben, die dann so eine Weiterleitungsadresse in den USA gehabt haben. Und mhm. so das da Backer hinkommen und die haben dann das weitergeleitet nach Hause und die österreichische Post bietet das jetzt an. Und ich glaube, aus den USA kostet es Grundgebühr 14,90 Und dann kommt irgendwie noch ein bisschen Steuern und Aufschlag und so drauf. Aber es ist, ähm, sie haben noch ein paar Beispiele auf der Homepage und um das Schaut euch gut aus, wenn man sich irgendwas in, in Amerika bestellen will. Bei Firmen, die eben nicht ins Ausland liefern. Mm. Und, das ist, und das wundert mich total, weil das so eine so richtige Neuerung ist. Und bei Unternehmen wie der Post, die eigentlich mehr so alt, so konservativ unterwegs sind, so was Cooles machen, das ist schon. Ja,
0: ich glaube, da weht schon langsam der Wind. Also diese e post zum Beispiel, ja, diese App fürs Mobiltelefon und also die haben schon ziemlich coole neue Sachen mittlerweile. Die Post, da geht's. Da geht die Post ab. <lacht> Bei der Post geht die Post ab, ja. Nein, sie werden, sie werden mittlerweile ein bisschen ein attraktiver Dienstleister auch.
1: Mhm. Und ich hätte mir gedacht, das ist das wert zu erwähnen.
0: Ja, ich finde die coole Geschichten. Ich, ich meine, ich weiß jetzt kein Anwendungsfall, keinen Relen, ja, weil außer auf einer Online-Plattform ihr ja, Auto bestellen und das um 14,90 Euro nach Österreich zu verschicken. Nein, wie das nicht funktioniert, aber hm, Nö, es gibt schon ein.
1: was nicht so elektronische Geräte und so klumpert. Dafür ich jetzt wenig von dem Zeit, Nö, ja. Oder wenn du was nicht, Süßigkeiten oder irgendeinen so Schaß bestellen müsst.
0: Ja, und dann soll ich 25 Euro... Ja, wieso nicht? Versagen. Ja, okay. Ja, eh. Ja. Why not? Eben, why not? Why not? Because we can.
1: Und äh, was zuvor hm. passt mit den Sterberaten... <lacht> Oder <lacht> eine, eine Schwenkretur, ein
0: bisschen ja, makaber.
1: Ja, ja. Und zwar in Österreich ist es jetzt seit kurzem kurzem äh, möglich, einen kleinen Teil eines Verstorbenen in Form dessen oder deren Asche bei sich zu behalten. Das heißt, man kann seit Jahresbeginn äh, in Wien, äh, also ist nur in Wien, ohne besondere, bisher erforderliche Sondergenehmigung, äh, Urnen mithabnehmen nehmen. Also so wie man es aus dem Fernsehen kennt, aus den amerikanischen Filmen oder so, kann man Asche von dem Verstorbenen oder der Verstorbenen mitnehmen und sie dann mhm. am Kamin stellen. Wenn man es möchte. Ohne, Ohne Genehmigung jetzt, genau. Was es
0: ja generell schon gibt, ja, und die Genehmigung, die ist nicht schwer, ja. Da hat man ein Gespräch mit einem Verwaltungsbediensteten, der sich die Umgebung dann zu Hause anschauen kommt, dem erklärt man, das kann man die Uni bereits jetzt da äh, zu Hause haben.
1: Echt, das ist wie man
0: Das ist schon möglich, ja. Okay. Ja, also, das ist, also jetzt da kannst du für einen kleinen Teil ohne Genehmigung, aber mit Genehmigung konnte man schon immer die Urne zu Hause haben. Mhm. gibt es ein bisschen ein bürokratisches äh, Hin und Her mit Antragstellen etc. glaube ich geht das, Weil in Details war es jetzt nicht, aber ich kenne es äh, funktioniert. Okay, ja.
1: und es ist interessant, ähm, dass der Trend im Moment zur Feuerbestattung geht in Wien. Ähm, rund 25% Prozent der Begräbnisse sind Feuerbestattungen im Moment. Mhm.
0: Glaube ich sogar gern. Ja, aber es ist interessant, dass man das hört. Ja, man es ist ein, unter Anführungszeichen für die Zukunft günstiger, wenn du die Grabpflege denkst zum Beispiel. Natürlich, ja. ja. Also
1: das ist schon... Günstiger und weniger Aufwand. Sozusagen.
0: Ja, genau, also du kannst zwar eine normale Erdbestattung, also eine normale Erdbestattung machen und dann kannst du einen großen Marmorblock drüber tun, dann hast du auch deine Ruhe nachher als Hinterbliebener mit der Urne tust du halt leicht. Ja, da hast du vorne da Tafel, da hast du vier Kerzen am Platz und das war's. Genau.
1: Sehr gut. Kann ich unterstützen. Ich ja, will.
0: jeden, das seine, mir das meine. Ich will auch verbrennt werden. Sehr
1: gut. Mhm. Äh, wo ist denn jetzt das mit? So, und jetzt da gehen wir dazu. ein bisschen in die... Nein, jetzt äh, mal warten, weil mir fehlt gerade was. Dir fehlt was,
0: Walter? Was fehlt dir denn? Äh, ja, das, äh. mit, das mit dem Unwort, wo ist denn das hin? Das ist natürlich weiter unten, hätte ich jetzt einmal gesagt. Ah ja, das ist bei weltweit.
1: Ja, okay, passt. Das ist
0: bei weltweit. Passt schon. Ja. Aber du kannst das gleich einmal neu ja, muss gleich,
1: gleich, Weil es hat ja ein bisschen in Österreich Bezug. Und zwar Putin-Versteher ist als das deutsche Unwort 2014 nominiert. Und wir haben da, glaube ich, in einer, in einer früheren Folge mal kurz drüber gesprochen, wo ich erklärt habe, wie man bei dem Unwort, bei der Unwortwahl mitmachen kann. Mhm. Und da ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt. Das stimmt. <lacht> weil nämlich die Unwortwahl. 2014, gerade läuft.
0: Bis Anfang Dezember übrigens. Mhm. Das heißt, wir werden das noch vielleicht so in den, in den letzten Schlussatmungen ausschicken oder mhm. ansonsten war ja.
1: ähm, Im Angebot in Österreich befindet sich etwa Abfalljäger, Kellernazi und situationselastisch.
0: Wörterboarding, herumstolzieren, was Freudsche Versprecher Also Wort ja. des Jahres und das Unwort des Jahres gibt es unter anderem. Uh, Sinn haben, Jugendterrorist, Kampfradler, Grüninnen. Grüninnen? Verstehe ich jetzt nicht.
1: Und als Jugendwort dick, fail, Minuskind.
0: Kind. <lacht> Snappen, sexy, <Opfer>. Photoshop-Muskeln. <lacht> ah ja. Gut. Ja,
1: die Jugend Aber auf jeden Fall ist das lustig. Auch der Spruch des Jahres, der Umspruch des Jahres. Also,
0: nicht der Umtrunk des Jahres.
1: Kann man mitwählen und das finde ich recht. Habe ich es hab genau. nicht gefunden, dass wir das nochmal
0: ansprechen. Da werden wir die Verlinkung... Link gibt es dann. Machen. Genau. Das nächste ist, wenn wir schon bei den Menschen sind, bleiben wir euch dabei. Und in der Rechtssituation, Walter hat angesprochen, da kommt irgendwas. Es gibt einen netten... Ist das jetzt ein Rechtsspruch gewesen eigentlich oder nicht? Ja, Nämlich, nackt wandern ist kein Menschenrecht.
1: Ja, er ist vom EMRK, dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof.
0: Genau, Europäische Menschen. Menschenrechtsgerichtshof, wenn ich dieses Wort herausbringe, ist ein freizügiger Schotte ein wenig. Nein, MRK ist falsch natürlich, vergiss es.
1: Europäischer Menschenrechtsgerichtshof, nicht die MRK, die <lacht> MRK ist etwas ja anderes. Europä Europäische Menschenrechtskonvention, Entschuldigung, da habe ich mich versprochen.
0: No problemo ich, ich höre eh nicht zu, so ist es ja nicht. Ja. Auf jeden Fall, Schotte hat gemeint, er tut so gern nackt um, spazieren der 55-Jährige.
1: EGMR, -E europäischer Gerichtshof für und Menschenrechte. Und ist jetzt 30 so. Mal <lacht> bereits
0: verurteilt worden und war schon sieben Jahre im Bau, was auch ziemlich lässig ist, ja, weil er ja, ist schon einfach so. Und er hat gemeint, Nacktheit ist, ist eine Meinungsfreiheit. Mhm. Ja, dem wurde nicht entsprochen.
1: Also kann man sagen, nackt wandern ist kein Menschenrecht. Und die Presse Nein. getitelt. Genau. Und ja, gibt es wieder keine Überleitung, aber was, was ich recht witzig finde, und zwar Space Oddity ist zurück. Da Mich hat es nicht gekannt. Ich habe es ihm gerade vorher, vorher vorgespielt. Und zwar ist das, mhm. ähm, wie soll ich sagen, ein Remake oder, oder so von, von, David Bowie. von dem David Bowie-Lied. Wie heißt mhm. denn das? Das hätte Major Tom. Major Tom? Nein, es das heißt nicht Major Dom, oder?
0: Ist das nicht? Egal, jeder war es Ground Control to Major Tom. Ja, genau, jeder genau, kennt
1: genau. das. Ja. Jedenfalls ähm, Chris Hadfield, das war der Kommandant auf der ISS-Mission 35. Und 36? Äh, Nein, 35. Okay. 34 ist er aufgekommen, da war er Ingenieur und 35 ist er zum Kommandanten worden auf der ISS, mhm. ein kanadischer äh, äh, Astronaut, und der hat zusammen mit seinem Sohn ähm, das Lied eingesungen mit ein bisschen Anpassung an an die jetzige Situation mit Sojus, Kapseln und so, und hat auf der ISS das Video gedreht dazu. Und das haben sie zusammen dann äh, zusammen, zusammen, zusammengebaut, Musik und, also er hat selber gesungen und die mhm. Musik halt mit dem Video verknüpft und das auf YouTube hochgestellt und sie haben ähm, ich glaube Sony oder was ist die, die Verwertungsgesellschaft, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, da haben sie einen Deal gehabt, dass sie das machen dürfen, bis also zwei Jahre lang machen dürfen. Mhm. Das ist das Jahr ausgelaufen, Mitte des Jahres einmal. Mhm. Und haben das müssen von YouTube aufnehmen mhm. und sind dann weiter in Verhandlungen geblieben und so weiter und haben jetzt nochmal für zwei Jahre
2: die, die Rechte gekriegt. Die Rechte das gekriegt ist
1: und jetzt das ist es wieder zurück auf YouTube und das soll sich jeder mal anschauen. Ich finde, das ist einfach echt
0: cool. Ja, es ist nicht gemacht, eine gute Qualität nämlich. auch.
1: Ja, und er singt voll gut und ja,
0: taugt man. Ja, sehr lässig. Dann hätten wir was...
1: Bisher geschah und gehen über weiter zu den Nachtträgen. Nachtträgen,
0: nicht Nachtträgen. Ja. Ja, wir aber, tragen in der Nacht okay. nichts aus unserer Gewand, hoffentlich. Und
1: wir gehen äh, zur in Folge alphabetischer 19. Reihen nein, in numerischer Reihenfolge Richtig. vor und kommen als erste zur Folge SMD 019, wo der Michi was äh, ergänzen möchte. Wir haben damals die Rot-Weiß-Rot-Karte besprochen und haben mal den Test gemacht, wie man, ob wir eine kommen würden und so. Ne?
0: Genau, haben wir festgestellt, du kommst hier nicht rein, lieber Walter. Ja, ne? genau. Außer, <lacht> <lacht> außer wir versuchen bei dir die Variante 2. Dann darf da einer kommen. Ja, du kommst hier nicht rein. Nämlich etwas Erstaunliches, die ÖVP will nämlich die Hürden senken. Sie haben nämlich unter anderem vor zum Thema akademischer Abschluss, dass jetzt auch ein Bachelorabschluss als solche gezielt wird, offiziell. Sie wollen, dass also wenn du als Externer bist, mit der rot weiß -Rot beantragt hast und du bist auf Jobsuche, dass du nicht ein halbes Jahr, sondern ein Jahr lang Zeit hast. Ja. Was eigentlich ein bisschen, naja, ist, ist ja wurscht, ist halt so, sie hätten es gern. Und das Mindestgehalt von derzeit 2038 Euro soll flexibler gehandhabt werden, wobei nicht drunter steht, was das genau sein soll. Hat unter anderem auch, ähm, die Idee ist auch darum also daraus geboren worden, in Österreich bilden wir ja doch relativ viel Fremdakademiker aus, sprich Studenten aus anderen Ländern. Und nur 17 Prozent dieser bleiben überhaupt in Österreich. Und jeder Student, je nachdem, was er studiert, kostet natürlich dem Steuerzahler Geld. Das macht dann Sinn, dass die Leute eigentlich da bleiben und bei uns arbeiten. Nur noch nicht Damit sie das nicht zurückzunehmen, das ist ein schlechtes schlechte Wort, aber ihren Lebensunterhalt auch bestreiten. Ja, und Steuern zahlen. Ja, und und Steuern zahlen ja. quasi, auch, ja, ja. Und ja, die ÖVP hat gesagt, ja, es wäre eine coole Idee, hätten es gern. Die SPÖ rudert ein bisschen dagegen momentan. Das war nämlich direkt ein Tag später. Das ist der zweite Link drinnen bei unserer Verlinkung. Ähm, sie sagen, sie befürchten Lohndumping und momentan haben wir also, also eine relativ eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit auch in Österreich. Meine, Im internationalen Vergleich heißt es viel weniger, aber in meinen Augen 10% oder über 10%, was man haben, ist sehr, sehr hoch. Ja. Und ja, die sagen momentan eh Achtung, könnte zu Lohndumping kommen und zwölf Monate zu verlängern, ist natürlich so, so eine Sache jetzt da. Weil die, aber wenn du Rotkarte rot beantragst, ja, und du hast die Qualifikation dazu, kommst du nach Österreich und sagst, ich gehe jetzt da einen Job suchen, und dann sitzt zwölf Monate da und kassierst ein MS-Geld. Im schlimmsten Fall, bevor du daheim gehst. Was nicht, ob du das kriegst oder? ja. Ja, die, 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 das nötige Mindestentgelt diesbezüglich. Genau. Auf jeden Fall ist alles ein bisschen, ja... Ja, sind Sie sich momentan nicht einig, die Herren da oben? Und Damen? Ja, Entschuldige, die Damen, vergiss ich mehr. Fact, ja. damit Sie haben am Anfang schon so nicht gehört, ja, ja. Ist halt momentan ein bisschen in Diskussion. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ein Bachelor anzuerkennen, ja, warum nicht? Mit den Akademikern anfangen zu arbeiten, könnte man schon vorstellen. Also da betrifft ja hauptsächlich die Tristadler, nicht die Uler, ja. Mhm. Hm. Weil, wenn du als Deutsche zu uns kommst, dann als Student kannst du arbeiten jederzeit. Ja, innerhalb der EU ist ja das Recht, dir freien Arbeitsplatz zu suchen. Ja, schauen wir mal. Jo. Aufenthaltsfreiheit. Ja, genau. Du bist da ja der Fachmann für die Begriffe. Ähm, Nächster gut. Punkt. So reden wir da 20. Runde 20 haben wir ein Interview geführt. Genau, mit Andreas Auinger. Genau. Andreas Auinger, Filmemacher, Regisseur und Lebenskünstler.
1: Mhm. <lacht> und sein Film Space Doors Mission Eva ähm, wir haben ja da damals besprochen, wieso, da nicht, ähm, wieso man das nicht online kaufen kann, bla bla, hin und her und gute Nachricht, man kann den schlechtesten Film aller Zeiten jetzt da auch online kaufen. Kaufen und mieten und mieten, ähm, mieten kostet 93 glaube ich für 24 Stunden genau, kaufen 10er, also 99
0: mhm. Mhm, ja kann man hat momentan ein Rating von 5,8 ich wundert es, dass das, das ist eigentlich viel zu hoch. Normalerweise Rating 2 hätte man eher erwartet von den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Äh, ich finde lässig, dass es ihn jetzt endlich gibt. Anscheinend hat die Verwertung irgendwie dann doch funktioniert. Mhm. Andreas, soll einmal fragen, wie er das genau geschafft hat. Jo. Kann man jetzt dann mittlerweile auch Film mit sie runterladen. Genau. Und Wenn dann auch
1: verlinken und ja unterstützt seinen Filmemacher, hätte ich gesagt. Ja, ja. dieser Film im Web jetzt wird mir das in dem Lass mich nur schnell noch schon im DB. 5,8. Echt? Von sechs Usern 5,8. <lacht>
0: Geil. Muss, muss ich, ich glaube ich auch einen Kommentar abgeben. Mein Rating ist 3. Keine Klasse. Echt? Oh. Ja, okay. Das siehst du jetzt wahrgeben.
1: Okay, und Fremde 022 haben wir die erste Neuerung. Wenn wir uns da zurück erinnern an Fremde 022, die vorletzte Folge. Ja. Da hat der Michi in seinem Geschichtsteil versucht, Latein zu sprechen.
2: Ja,
0: ich habe eh gesagt, dass ich vermutlich scheitern werde daran. Dem war so. so, ja. Oder ja. <lacht> dem war so, dem ist so, ich kann es heute nicht. Ja. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben hier eine Audiokorrektur und der Walter wird das Ganze jetzt dagegen äh,
1: Ja, jetzt hören wir uns mal an, was der Michi gesagt hat. Ich hoffe, ich bin an der richtigen Stelle. Probier es jetzt mal. Zu Recht.
0: Und es gibt hier einen Aus, ähm, Ausspruch: Bella Gerante Ali. Du, Felix, Austria, Nube. So, das hat er Michi gesagt.
1: Das <lacht> That's what he said. <lacht> Und die Korrektur von der, Leni. von der Leni ist so. Bellum Gerant Ali I et du Felix, Austria, Nube.
0: Ja, das Nube habe ich jetzt einmal gebraucht. <lacht> <lacht> Danke. Ja, vielen herzlichen <lacht> Dank
1: für die Korrektur. Sowas hätte man gerne öfter. Aber sofort wie ein <lacht> Außer wenn es nie betrifft. Außer wenn es nie betrifft.
0: Ja, dir taugt das wieder, ist klar. Ja, ja.
1: Da können wir zumachen. Also danke für die, für die Wortspende. Ja, Innerhalb sehr lustig. Damit. Und Kommentare haben wir gekriegt, nämlich zwar. Genau. Der eine vom lieben Bernhard. Genau. Der liebe Bernhard, dem sind ein paar Kleinigkeiten eingefallen zum letzten Mal. Wo wir ja dann das den Bauernhof und Umgebung, also besprochen haben, genau. Ja. Ähm, Ihr hab mir ist eingefallen, geht Downey über Cockte,
0: über das gepflügte Feld gehen. Geht Downey über das Cocktail, ja, sagt man wenn man zu jemandem sagt, auf gut schleicht, dann geh weg von mir, du nervst mich. Mhm. Schwärmst Ummi. Ist quer über das Feld gehen. Also so quer fällt ein umi. Mhm. Die anklante eben. Das ist der Abhang, aber ich muss dazu sagen, das kenne ich nicht. Ja, nicht, aber das aber Die ist ein, Nein, ah, ist das Die anklante eben, ist mir neu. ist
1: und der Heubodentodl. Das ist die ländliche Version vom Trottel. Genau, Heuboden ist... Ähm, der Heuboden. Der Heu ja, Heuboden, das ist ein bisschen so, so wie der Dachboden, nur dass halt Heu drin ist. ne?
0: Ja, und genau. Also das Heu Unten sind Schweine, Pferde, sonst irgendwas drin und oben hast du quasi das Heu gelagert. Genau. Im Stall oben drinnen ist der Heuboden.
1: Mhm. Danke, Bernhard. Und vom Daniel haben wir ähm, was zur Schweizer Vinette gekriegt. Nämlich, wie man gesagt die Schweizer Vinette ist... Ist auch scheiße, weil du das nur im Jahr kaufen kannst, als Jahresvignette. Der, unser ähm, Außenminister Dr. Michael Rus hat das jetzt <lacht> <lacht> in, in, in diplomatischer Feinfühligkeit ausgedrückt. Ne? <lacht> ja, weil es mich nervt. Ja. Ähm, der Außenminister in seiner diplomatischen Würze. <lacht> ja, Die Schweizer Vignette ist zwei Monate länger gültig. Also wir haben ja gesagt, man kann nur Jahresvignetten kaufen. Ähm, Daniel hat gemeint, man kann... Dafür aber schon, wenn man es im Dezember kauft, im Dezember schon fahren und dann neu im darauffolgenden Jänner.
0: Genau, also eigentlich ist ich, kann man, man kann 14 Monate damit fahren. Mein Problem ist, ich fahre immer im Juli oder im August. Das heißt, ich muss immer die volle Wäsche zahlen für einmal hin und Retour. Ja, ich muss halt mal im Jänner hinfahren, dass es auch zahlt. Weil die Schweiz im Jänner so viel schöner ist als <lacht> ja, <das ist> <lacht> Österreich. Ich ja, aber vor Skifahren, von ich weiß mir jetzt Danke, Daniel. Aber danke, ja.
1: ja. Und Kommentare immer gern gesehen, gelesen, gehört.
0: Gehört, wenn wir sie einsprechen. Ja. Oder ihr sie für uns ja. einsprecht. Dann gut. kommen wir zum nächsten großen Themenblock, nämlich den Begriffen und Sprüchen. Mhm. Nachdem es draußen schon ein bisschen na, das Wetter eher kuschelig wird, mhm. in dem Fall für. Jetzt drinnen.
1: Ich schon die lange Hosen
0: beim Arbeiten gehen. Ja, und jetzt Gott sei dann auch. <lacht> <lacht> ja, gibt das wir,
1: Winterzeugs. Genau, haben wir uns gedacht, wir, die fangen über, wir, an. wir wir überlegen uns, was so im Winter, im, im österreichischen, jetzt speziell ein bisschen im, im steirischen, ähm, so, so gebraucht wird, was alles rund um den Winter. Und ja, gehen wir mal los, oder? Mhm. Ähm, draußen ist kalt, drinnen soll es noch Möglichkeit Bachelwarm sein. Und Bachelwarm heißt so viel wie, dass es wohlig und angenehm warm ist oder sein sollte. Und das kommt vom mittelhochdeutschen Bachelen, was so viel wie Erwärmen bedeutet.
0: Wusste ich nicht, dass mit dem bachelen dass das eigentlich von diesem Bachelen kommt. Das ist mir echt neue Formel. Nee, kein Bachelen, habe ich noch nie
1: gehört. Aber Bachelwarm ist
0: tatsächlich. Ja. Ich mir immer gedacht, Bachel, weil ein Bachel ist der, ein kleiner Bach, ja. Mhm. So draußen, wo es so fließt, mit der kleinen Gurken da, ist der kleine Bach, Bachel. Aber ich habe nie gedacht, ein Bach ist ja nicht warm. Ja, ja. ja Von mhm. dem
1: kommt es. Und ja, Bachel warm sein, kann man es verwenden. Also ja. Bachel das ist das Bachel. Also das ist ein Adjektiv.
0: Okay. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, auch wenn es drinnen schön warm ist, ja, sollte man sich trotzdem kleiden, vor allem, wenn man kurz mal aussieht. Mhm. Und ähm, da verwendet man Anhaben. Also man
1: hat was an. Mhm. Und das wundert mich, dass das, dass, das, dass das im Österreichischen so besonders ist, dass das in einem, in einem Wörterbuch drinnen vorkommt. Weil Anhaben ist ja, was mein, ist das wirklich nur ein österreichisches Ding?
0: Ja, für uns ist es normal. Mhm. Ähm, ja,
1: aber wie sagen die Deutschen dann?
0: Ich bin bekleidet.
1: Das glaube ich nicht, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Liebe
1: also, deutsche ja, Zuhörerinnen also und Deutschen, Hörer. Ihr Deutschen, wie sagt <lacht> ihr, wenn ihr was anhabt. Also. Ja, unser, unser Wörterbuch hat uns das einmal hergeschmissen. Also begleitet sein, aber auch jemand anhalten oder etwas abgewinnen, es anhaben. Mhm. Mhm. Ein Von Verb, ein Verb sozusagen. Ja. Dann... Wenn es draußen kalt ist, dann ist meistens der Schnee. Und wenn der Schnee durch die Sonne ein bisschen weggeht, dann tut da Abban. Genau. Nämlich, ähm, dass die Wiesenflächen vom Schnee befreit werden.
0: Abban ist nicht anderes wie auftauen. Mhm. Ja. Ja. Aber dann das hilft trotzdem nichts. Ich muss ja irgendwas anhaben, mhm. ja, wenn ich aussiege, um da wieder zurückzukehren. Ja. Da ja, ge fang um ma, vor, gehen wir vor, vor Wo bist du Von unten oder von oben? Von um. oben oben <lacht> 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 Fangen wir von oben an, das ist glaube ich ein bisschen gescheiter. Von oben ab. Ob ich. Ja. Um, oben Gut, oben ist der Schädel. Und was hat man am Schädel oben? Die Hauben. Oder ein Deckel.
1: Den Deckel
0: haben die Burschenschaften. Nein, nicht nur. Das heißt, da auch der Deckel stimmt allerdings. Ja, das ja,
1: stimmt. Also die Hauben ist sowas wie eine Mütze, so eine, so eine Wollmütze.
0: Mhm. So Im, ein Im Deutschen Deutsch ist es die Mütze, bei ja. uns ist es die Haube.
1: Manchmal hat jetzt einen Bommel oben. Also so ganz normale witze wie man es kennt. Ja. Deckel, weiß ich nicht. Deckel
0: ist der Hut. Der, De okay. der Deckel ist auch der Hut. Also jeder, die, die, die Burschenschaft nach noch macht, ist komische, ja, bunte, bunte, bunte Irgendwas. Darum, ja. Das heißt, ein Deckel. Allerdings, ist, das kenne ich nämlich auch noch von meinem Großvater, der hat immer gesagt, gib her mein Deckel. ja Und der kleine Michi, so mit seinen halben Meter Größe, hat noch ein Opa seinen Gut braucht entweder im Sommer seine Strohhut oder sonst den Filzhut. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich finde es total schade, dass die das Hüte
1: so aus der Mode sind, weil ich trage total gerne Hüte, aber es schaut total schießen aus, wenn ich als einziger mit dummer Warum? No, wieso? Aber ich finde Hüte M einfach total klasse. Kommt schon wieder, keine Sorge. Gut, äh, dann ist der Kopf geschützt, genau. was, übrigens, was übrigens gar nicht stimmt, dass man über den Kopf äh, am meisten Wärme verliert, das ist so ein Mythos.
0: Das sagt hat aber gar nichts.
1: Ja, weil da haben sie mal so Tests gemacht, da haben es leider eingebockt, Fullgas, mit mhm. dicken Quant und dann Klotzen und dann hast du gesehen, wie beim bei der Klotzen der Dampf weggeht, weil dann die Hitze abgeführt wird und das ist ganz normale Hitze, die abgeführt wird. Also man verliert nicht über dem Kopf mehr Wärme als wie sonst wo.
0: Wenn man Klotzen hat. Ja. Oder wie?
1: Ja, wenn man nicht geschützt ist am Kopf. Ach so. Und das ist halt so ein Mythos. Und dann gedacht, das passt Gott, dass man das auch okay, passt. Ja.
0: Ähm, dann, Was dann Oberkommt, ja, ist dann der Hals, ja. Mhm. Da hat man einen Scheu. Ja, oder Schal ist der Schal, wobei wir einfach Schal sagen, Ui statt Schal Ich habe nie Schal gesagt Ja, tu nicht, ich schon, ich bin okay, passt.
1: Und so. wenn wir dann weiter weggehen, da haben wir die Jacke an oder den Janker bei uns wobei der Janker
0: auch so eine
1: Trachtenjacke ist ne?
0: Ja, Trachtenjacke so ein Schladminger oder sowas, wenn man zum Beispiel anhat, ist das auch der Janker, oder Janker Gibt es auch als, als umgangssprachliche Variante davon. Mhm. Und sonst
2: halt
1: die normale Jacke.
0: Genau, sonst Jacke.
1: Mhm. Für die Hosen haben wir nichts, oder? No, nicht. Man noch nicht. Hätten wir nichts gefunden. Aber dann bei den Fiers haben wir die Strümpf, Also Strümpfe.
2: Mhm. Mhm.
0: Strümpfe, also längere Socken, Stutzen. Stutzen, so, ja, sagt man das
1: so, ja? ja. Oder Strümpf. Und ähm, mit seinen Fiers ist man in die Beck drin, oder in die Böck. Beck, Böck, ja. ja. Ich, ich sage eher so, Beck statt Böck. Ja, sind so schwere, schwere Winterschuhe. Ja, warme, schwere Schuhe.
0: Ja, teilweise mit Fell drinnen oder so, mhm. oder nicht, oder aus Leder. Ja, aber auf einfach schwere Schuhwerk für den Winter, ja. Und keine Converse oder sonstigen Verschmuck, wo wir die letzten im Schnee noch laufen müssen. Genau. Ähm, was man... So, jetzt haben wir komplett genau, den. wenn man den nicht
1: anhat, ah, die Back. Ja, dann hat man innen drin, hat man, wenn es kalt ist, bei den Fussis, hat mhm.
0: man die Botschen. Genau, im, im, im Haus innen, also die, die Hausschuhe, die klassischen, wie man sie kennt, die Pantoffel.
1: man mhm. das heißt bei uns Botschen.
0: Das ist bei uns die Botschen, genau, der Patschen geschrieben, auch Botschen ausgesprochen. Mhm. Und... Wenn es
1: eh nicht viel zu warm ist, wenn der Kachelofen eingeschaltet ist und man eh schon... Ein Kachelofen,
0: Kachelofen schaut, man nicht ein, Wald, ein man einheizen. Entschuldigung. Ja? ja, du weißt,
1: was ich meine.
0: Ja, Die Hörerschaft
1: nicht. Okay, also wenn der Kachelofen eingekatzt ist, ja. dann kann man bloß fiesat oder bloß happend umlaufen. Ja. Also bloß barfuß. barfuß. barfuß ohne das ohne irgendwas, sein. genau.
0: Puh. Ja. Jetzt ja. Bin, jetzt, jetzt ich glaube, das... Glaub ich, das das hat, haut ganz gut hin für diesbezüglich. Mhm. ja. Jetzt einmal der, der erste Schwenk zum Thema Winterzeug, weil es draußen schier wird. Mhm. Das heißt, wenn ihr nicht Österreicher seid und zufälligerweise im bei uns was einkaufen wollt, was ihr mit wist ein paar schon. Begriffe. Genau,
1: wisst schon, was da haben wir noch ein paar, die können wir dann noch weiterverwenden.
0: Genau. Und
1: bitte ich den Michi wieder zum Referat. Jetzt einmal, er wird mal anfangen, ich werde zwischen eine reden und dann wieder fertig machen.
0: Ich werde heute nicht so lange reden, weil heute werden wir ich das Ganze nicht. ein bisschen kürzer machen. Ich auch nicht. Weil ähm, wir ein zusammenkürzen müssen, haben wir gesagt. Ja, weil es wird echt viel. Naja, es geht. Aber was wir in der vorletzten Sendung bereits kundgetan haben, wir starten jetzt da mit dem Aussterben des Mannesstamms der Habsburger. <lacht> <lacht> Ja, was ist dann passiert? Man hat einfach gesagt, pragmatisch, naja, es ist kein Mandel mehr da, was machen wir dann? Mit dem Tod Karls VI., oder? Ja, Karls, ja, lass mich ein bisschen, okay. 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 Ja, Tod, ich bin still. Der, der Sechste, VI. <lacht> der der ist halt 1740 verstorben, war der, der letzte Mann aus dem Haus der Arme. Habsburg, der warme. War bei warum war weiß ich nicht. Ist wieso er gestorben ist? Nein, nein, ich halt nicht. Du vielleicht schon, wenn du googelst. Ähm, Wir werden gleich herausfinden, der arme Karl. Ja, der kann man nicht gewesen sein. Er war König von Österreich. Also, <lacht> bei aller Liebe.
1: Franz Josef Wenzel Balthasar Johann Anton Ignaz.
0: Ja. Hat er Kassen. Ich liebe diese Namen, diese
1: ewig langen Vornamen. Varianten, Am 20. Oktober 1740 eben da, also in Wien. Ja,
0: ich weiter gesucht Ja, auf jeden Fall hat man dann gewarnt: kein Mandel mehr da, nehmen wir halt das Weibel. Sprich, die Maria Theresia ist dann Kaiserin von Österreich worden. Mhm. Und hat mit ihrem Ehemann Franz Stefan von Lothringen quasi die neue Dynastie begründet, nämlich Habsburg-Lothringen. Alle Habsburger, die momentan auf dieser Erde noch laufen, stammen von diesen zwei jetzt ab, die zumindest diesen Namen trägen. In Österreich gibt es ja doch noch einige ähm, habsburg lothringen die was teilweise auch in der Politik vertreten sind, sowohl bei konservativen ÖVP-Lern, aber auch bei Grünen. Ich glaube, ein Kärntner ist das, glaube ich, was da in den Medien war.
2: Mm.
0: Darum auch die Einspielung ganz am Anfang mit dem Intro heute von der Maria Theresia Fekta, so, um das Ganze abzuschließen. Maria Theresia war ein, in ihrer Herrschaftszeit jene, die relativ viele Reformen mh, in Österreich gemacht hat und quasi so ein bisschen eine europäische Vorreiterrolle innehatte, nämlich auch, auch gegenüber anderen Nationen, weil sie unter anderem... Ähm, in Österreich und den Erbländern, das heißt der Böhmen und Co., Sonderrechte in der Monarchie eingeschränkt hat. Das heißt, sie hat ein bisschen mehr das Volk, der Rechte des Volks und vor allem des Bürgerstand, Bürger hat das damals auch schon geheißen, glaube ich, ja, gehoben. Die Stände verloren Mitspracherecht bei der Entscheidung der Regierung. Das heißt, es hat mehr an ähm, Regierungsgewalt übernommen. Justiz und Verwaltung wurden getrennt. Ich bin mir neugierig, ob du da was hast. Ich kann mir darunter jetzt nicht viel was vorstellen. Dadel wurde zum Dienst für die Monarchie verpflichtet. Das heißt, jeder hat seinen eigenbrödlerischen Scheiß ein bisschen zurück anstellen müssen. Die Hofkammer der österreichischen und böhmischen Länder wurden zu einer zentralen Finanz- und Militärbehörde vereint. Also
1: da sind wir ein bisschen mehr
0: zum Zentralen hingegangen. Mhm, genau, so ein bisschen verwaltungstechnisch. Und sie hat die Unterrichtspflicht eingeführt, für mhm. die sie ja in Österreich auch bei der Bevölkerung, bei der heutigen Jugendbevölkerung noch immer sehr unbeliebt ist. <lacht> Was ich dazu sagen kann, ich würde
1: jetzt da einfach voll eingrätschen, ganz kurz. Gerne. Und zwar, sie hat... Ähm, den Kodex, also sie hat zwar Gesetzbücher unter Anführungszeichen ähm, versucht zu machen, zum einen den Kodex Teresianius ähm, und zum anderen die Constitutio Criminalis Teresiana. Das eine ist, ähm, also es war früher so, dass ähm, in den altösterreichischen Ländern die Länder ähm, spe spezifische ähm, Rechte gehabt haben und für die haben spezifische Rechte gegolten. Und ähm, nur kurz als Überblick, die altösterreichischen Länder waren damals Nieder die Niederöster also eingeteilt in die niederösterreichischen Länder und die oberösterreichischen Länder. Mhm. Wobei die niederösterreichischen Länder die, ähm, das Österreich unter und ob der Enz, also das heutige also ungefähr das heutige Gebiet Niederösterreich und Oberösterreich ist, plus Innerösterreich mit Steiermark, Kärnten und Krein.
2: Mhm. mhm.
1: Wissen wir, was Krain ist? Kannst du das schnell
0: Na, Nein, kann ich nicht. Okay. Aber Krain ist, glaube ich, Richtung Slowenien das da Gebiet, oder? Ist das nicht die Krain?
1: Krain, Grenzgebiet, Landschaft, slawischen Sprachen, Slowenisch.
0: Ja, ja, da, ja, da unten ist das der Genau.
1: Das, war das, das waren die niederösterreichischen Länder und die oberösterreichischen Länder, was jetzt... Heutzutage nicht mehr die oberösterreichischen
0: Länder sind. Also hat mit Oberösterreich dem nichts Oberösterreich, zu tun. also das Bundesland, in der jetzigen Form nichts zu tun.
1: Genau. Das waren die Länder Tirol vor und Vorderösterreich, so Freiburg der Gegend.
0: Ja. Also eigentlich, man, man kann es sagen, Oberösterreich, die wo es mehr Berg gehabt haben als zu Ja. Dort, wo Berg waren, war Oberösterreich, dort, wo keine Berg waren, war Niederösterreich. Ja. plus minus. So ungefähr. Ähm, und in den Ländern
1: ist das Recht, in den ähm, dort ansässigen Land. Ständen ähm, gewesen, verankert? Äh, Nein, verankert, ähm, gesprochen, gesetzt worden. Und die Landstände haben sie aus dem Adel, dem ländlichen Adel, den hohen geistlichen und dem, den landesfürstlichen Städten auseinander oder zusammengesetzt. Und die waren, ein großer Teil der Aufgaben davon war Steuerbewilligungen. Das heißt, du warst so zusammengesetzt ähm, in, in, in so einem Landesverbund Mhm. Und damit der Kaiser Krieg führen hat können, hat er natürlich Steuern einheben müssen, weil Krieg kostet Geld. Ist klar. Und da haben eben die Landstände ähm, als große Aufgabe gehabt, ähm, Steuern ähm, zuzustimmen. Wenn jetzt der Kaiser kommen ist und gesagt hat, wir würden gern Krieg führen, bla bla, dann sagen die Landesstände, okay, äh, mehr Steuern. Wenn sie sagen, na, dann ist nichts mit dem Krieg.
0: Cool. Das heißt, da eigentlich wenn sie relativ machtvoll.
1: Genau. Und ähm, nachdem das jetzt so landesspezifisch die, das, Recht, ähm, 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 das Recht gehalten hat, also in einem anderen Land wo halt jetzt, waren halt andere Rechte, mhm. schon ähnlich, aber andere, ähm, hat, sie, hat Maria Theresa 1769 ähm, im Codex Theresianus ähm, die Rechte der Länder zusammenfassen und sammeln lassen und wollte es dann so als, generelle, als generelles Gesetzbuch, ups, so ganz,
0: ganz einfach vereinheitlichen. Genau.
1: Ähm, oh. Und äh, ne, ja, vereinheitlichen, oh, ja genau, rechtsfeindlich Einheitlichung bringen. Ähm, aber es ist leider beim oder leider was nicht, es ist beim bloßen Gesetzesentwurf geblieben und hat nie Rechtsgewalt erlangt oder Rechtsgeltung erlangt,
0: mhm. so wie bei uns jetzt das Jugendschutzgesetz. Ja, ist ja momentan auch eine Ländersache in Österreich und wir können uns hm. auch nicht einigen.
1: Bin ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so ist.
0: Ja, wo ist ja wieder zwei austreten jetzt da? Weil es war
1: Vor kurzem war es einheitlich geregelt.
0: Ja, aber es sind schon wieder ausgetreten mittlerweile. die
1: können war so ja ähm, Und ja, wie gesagt, es hat nie Rechtsgeltung erlangt. Ähm, dafür ist 1787 das Josef, josefinische Gesetzbuch in Kraft getreten und, was, und da geht es auch um das Allgemeine, ähm, das bürgerliche Recht. Und mhm. da ist es halt interessant, dass unser ähm, allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, das ABGB, so wie es heute noch gültig war, 1811 entstanden ist und 1812 in Kraft treten ist. Also das ist so bisschen die Geschichte, wie das bürgerliche Gesetzbuch daherkommen ist. Mhm. Das heißt ähm,
0: eigentlich sehr, die Frage ist, wie viel von unserem ABGB ist jetzt da noch von damals? Das heißt, sehr gibt, viel. Gibt es noch Textpassagen? Sehr
1: viel. Also sehr viele Texte sind noch komplett so, wie sie damals waren. Mhm. Sogar auch eigenartig geschrieben, eigen, eigenartige Wörter drinnen und so. Und so verschwurbelt geschrieben. Schreibweise ist oft ein bisschen anders.
0: Darum reden die Juristen immer so komisches Zeugs. <lacht> ah, okay. Das hat Ahnung.
1: Aber von dem her hat sie, die, hat sie das bürgerliche, also das privatrechtliche Recht ein bisschen herentwickelt. Mhm. Und das andere Ding, was er gemacht hat, war die Constitutio Criminalis der mhm, ja. Und zwar das war, war das, das Strafgesetzbuch. Mhm. Mhm. Und das ist tatsächlich ähm, live gegangen, also hat Rechtsgewalt erlangt. Live. <lacht> und zwar war bis 1787 gültig und hat ein einheitliches Straf- und Strafprozessrecht in den Ländern Österreichs und Böhmens eingeführt. Was da interessant ist, in, dem, in der Constitutio ist nach wie vor die Folter drin. Mhm. Das heißt, unter Maria Theresia hat es Folter noch gegeben, und, aber halt vereinheitlicht. Und da ist im Textteil, also es ist aufgeteilt in Beilagen und im Textteil, im Textteil ähm, waren die Strafen und ihre genaue Durchführung festgelegt. Da sind so Stilblüten drin bei der Todesstrafe, Hinrichtung durch Verbrennern, durch Schwert oder durch Strang. Mhm.
2: Leibstrafen,
1: zum Beispiel auspeitschen, foltern oder verstümmeln. Mhm. Und bei Frauen sah das Gesetz die Möglichkeit vor, die Todesstrafe durch Herausreißen der Brüste vor der eigentlichen Hinrichtung zu verschärfen. Also, solche Stilblüten sind zu Zeiten Maria Theresias Gesetz gewesen. Lässig. Lässig, genau.
0: Alter Vater, ja. Das ist ein bisschen <lacht> krank.
1: Ja. Und in den Beilagen. Also es hat zwei Anhänge gegeben, die sogenannten Beilagen mit Y geschrieben. Da waren eben Zeichnungen und technische Details und Konstruktionspläne von Folterinstrumenten drinnen. Wer sich da ein bisschen genau interessiert dazu, kann auf der Wikipedia-Seite dazu nachschauen. Mhm. Da sind so Sachen wie Beinschrauben und so weiter drinnen. Also es war noch eine mhm. recht wüde Zeit damals. Die
0: schöne Zeit damals, genau. ja.
1: Wie gesagt, bis 1787 gültig. 1787 ist dann ähm, das josephinische Strafgesetz ähm, in Kraft treten und da ist erstmalig die Folter verboten worden in Österreich, was sehr früh ist, mhm. so international gesehen.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Also. ja. Was auch spannend eigentlich ist, das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich hauptsächlich auf Österreich und das böhmische Gebiet bezogen. Was also nicht ist, ist auf das ungarische Staatsgebiet damals bezogen gewesen. Weil, ähm, wie die Maria Theresia an die Macht gekommen ist, kann man sich auch so vorstellen, es waren eigentlich immer Männer und der einmal steht da eine Frau vorne. Und das hat nicht unbedingt jedem geschmeckt. Allerdings der ungarische Adel hat das Ganze befürwortet und hat sie ziemlich gut unterstützt und hat deswegen einige Privilegien beibehalten. Darum ist die Rechtsprechung in Ungarn, also im ungarischen Teil. Äh, Österreich-Ungarn ist dann immer ein bisschen anders gewesen. Und das ist dieser sogenannte, unter anderem dieser sogenannte österreich-ungarische Dualismus, dass wir zwar ein Land gehabt haben, aber mit zwei relativ starken Ausprägungen. Was die Maria Theresia dann noch gemacht hat, sie hat unter anderem sehr dünn besiedelte Gebiete mit deutschsprachigen ähm, Personen, Bauern meistens ja, ähm, besiedeln angefangen und es gibt ein paar so einprägsame Bezeichnungen, die sich bis heute durchgesetzt haben oder erhalten geblieben sind. Das sind zum Beispiel diese Donausschwaben und die gibt es unter anderem in Siebenbürgen, alias Transsilvanien in Rumänien. Da war ich einmal und da gibt es zum Beispiel ähm, Satumare, das ist Nordwestlich oben, wenn man sich Rumänien so vorstellt, ist relativ rund. Wir haben jetzt einen Zipfel aus hier Richtung Schwarzes Meer. Mhm. Und wenn es da aufgeht, so, so Nordwestlich ist das in Ungarn. Und dort ist alles dreisprachig als Amtssprache: Ungarisch, Deutsch und Rumänisch. Mhm. Und die Einfahrt das hat mich nämlich ziemlich imponiert, weil wir haben es ja in Österreich damals noch nicht, wie dort war, damals noch nicht braucht gehabt, dass man in Kärnten zweisprachige Ortstafeln aufstellen. Dort war die Ortstafel sogar fünfsprachig. Cool. Ja, das war also eine kurze Anekdote diesbezüglich, war sehr, sehr lästig.
2: Mhm.
0: Sehr, sehr lästig. ja. Ähm, zum Thema Josephium, was du gerade vorher gesagt hast, also zum Josephinischen Gesetz. Strafgesetz. Weil, ja. ähm, woher kommt diesbezüglich der Name? Nämlich vom Josef II. Der Josef II. war ihr Sohn und der ist 1765 zum Kaiser des römischen Deutschen Reiches und Mitregent ernannt worden. Allerdings, oder in Österreich, Ungarn, erst mit 1780 die, Geschäfte, die Amtsgeschäfte zur Gänze übernommen, weil er war halt einfach, was sind das, 15 Jahre? Zwar deutscher, er war 15 Jahre. Kaiser des römischen Deutschen Reiches, aber nicht von Österreich-Ungarn, das ist er dann erst worden. Und er hat 1781 die Leibeigenschaft abgeschafft, unter anderem. Also unter ihm ist da einiges von diesen Foltern und Verstümmelungen in Österreich abgeschafft worden. Das war sehr, sehr lässig. Ja. Und ziemlich früh. Wenn man sehr, sieht. sehr früh, ja. Ja. im Gegensatz zu. Übrigens gibt es gibt ja andere Länder, da ist es bis heute zum Beispiel noch gang und gäbe. Ja, Der war es Aug und Auge, Zahn und Zahn und ich bin vergewaltigt worden als Frau und ich werde trotzdem ausgepeitscht. Äh, leider, ja, ist einige Lähmheit halt noch weiter hinten. Mhm. Nichtsdestotrotz ist da jetzt da dann ein kleiner Zeitsprung angesetzt, den wir dann in der nächsten Folge oder in einer in der übernächsten Folge, schauen wir mal, wie es ausgebehandelt werden, nämlich das sogenannte Kaisertum Österreich. Wenn wir haben uns dann anschauen. Genau, da machen wir da jetzt da mal Pause dafür von mhm. der Geschichte. Gut. So, bitte, hast du
1: gesehen, kann ich doch ein bisschen mitarbeiten.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Wenn wir das nächste Mal früher noch ein paar Sachen schicken, dann will ich noch mehr arbeiten. Ja, ja. Gut, dann hätten wir es geschafft für heute, oder? Genau. Dann einem kurzen Schwenk kommt ein bisschen der Sprachkurs zum Schluss. Genau, da haben wir ja wieder ein bisschen was. Haben wir wieder ja ein, ein paar nette Wörter zum mhm. Üben für euch. Genau. Und hat es am Schluss,
1: das wir nicht vergessen. Wir wünschen und freuen uns über jeden Kommentar, jeden Audiokommentar. Also wenn ihr uns irgendwie was hinterlassen wollt, würden wir es vergessen. Oder wenn die Deutschen uns sagen können, wie Anziehen in Deutschland hast oder Anhaben in Deutschland hast, mhm. würden wir uns freuen. Einfach um, auf den Blog schauen, auf www.srmt.at und dann bei der Sendung einfach einen Kommentar hinterlassen. Oder wenn es nicht so öffentlich sein soll, einfach E-Mail e schreiben an kontakt.srmt.at und nehmen wir auf bei der nächsten,
0: bei der nächsten Sendung. Und, genau. und nicht vergessen, wenn irgendwer iTunes-Account hat, und es sind sehr viele, die uns hören, die haben einen iTunes-Account, ich weiß das, ja, mhm. ich habe ja auch einen, bewertet uns. Bitte bewerten, genau, das ist eine gute Idee. Ja, Ja und...
1: Dann jetzt weiter mit dem Sprachkurs. Genau. Sprachkurs. Beim heutigen Sprachkurs widmen wir uns den Wörtern, die wir vorher besprochen haben, zum
0: Winter. Mit dem ersten fangen wir gleich mal an, mhm. nämlich, wenn es Winter ist, gehen wir gar nicht Drinnen ist Bachel warm. Genau. Bachel warm heißt, es ist schön wohlig warm. Wohlig warm im Innenraum eines Hauses oder einer Wohnung.
1: Bachel warm. Bachel warm. Warm.
0: Wenn man dann doch ausgehen muss, zieht man sich einen Janker an.
1: Mhm. Weil es draußen kalt ist. Also eine Jacke.
0: Eine Jacke, genau. Janker. 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 Wenn man ausgeht, ja. Braucht man nicht nur um was, sondern und nah, nämlich eine Beck. Und eine Beck sondern eine schweren Winterschuhe. Beck, Beck, Beck. Und irgendwann kommt man von draußen wieder einer. Dann tut man die Beck weg. Und zieht sich die Botschen an. Genau, die Hausschuhe. Botschen, Botschen, Botschen.
1: Ähm, Wenn es kalt war und geschnitten hat und es dann zwischendurch wieder ein bisschen schöner wird, es beruht sich ein bisschen zwischendurch und die Wiesen up-down anfangen die Wiesen frei werden, dann abdauen. Oder es abdauen. Die Wiesen draußen. ist dann draußen ja. N Nämlich ähm, abgetaut genau. genau
0: Abbern. ab Und was man dann auch kann, wenn es langsam warm wird draußen, man kann wieder bloß viel draußen umrennen. Sprich, man kann wie sagt man äh, ja, barfuß. Barfuß, genau. genau. Barfuß draußen in der Wiese sein.
1: Genau. Bloßviersat. 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 Das war's von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt So reden wir da.
0: Grüß euch. Ciao.